0: Puerta al presente en Radio 5. Todos hemos escuchado esta noticia.
1: Vemos al apartamento donde él vivía y cuando entramos y abrimos la puerta de su habitación le encontramos muerto. Jonathan tenía 28 años. Y en el certificado de defunción, eh, aparte de decir que había sido por parada cardiorrespiratoria, eh, listaba. ¿El fentanilo?
0: Sin embargo, ¿qué es el fentanilo y dónde comienza su crisis?
1: La crisis propia de, de opiáceos empieza a principios, pues no sé si era de los 90, eh, ya en Estados Unidos, y cuando ya esta se, o sea, se, se, se complica y consiguen controlar las sustancias que era fundamentalmente hidroxicodona, hidrocodona.
0: Habla Elena Escubedo, catedrática de farmacología de la Universidad de Barcelona
1: pues cuando esto ya lo, lo, consiguen, lo consiguen modular, pues entonces empiezan a, a surgir unas nuevas sustancias que puedan que puedan estar, eh, diríamos, sustituyendo a los antiguos opiáceos. Y entonces, cuando sale el fentanilo? Eh, por tanto, nos iríamos a finales de los 90, principios de los 2000... No, perdón, los 2010 aproximadamente.
0: Es aquí donde abrimos esta puerta al presente. Bélgica, 1960. Es aquí donde se sintoniza por primera vez el fentanilo. No sería hasta ocho años después cuando sería aprobado para su uso médico en Estados Unidos. Sin embargo, ¿qué es el fentanilo?
1: Es un gran analgésico, es buenísimo, es un gran analgésico. Entonces para los cuadros de dolor graves, por ejemplo, pues los cuadros de dolor de las personas que sufren un proceso cancerígeno, cuando llegan a los últimos, bueno, a cuadros muy ya avanzados de, estas, de, estas, de esta enfermedad, pues sufren dolores muy intensos y entonces estos dolores intensos se tratan con fentanilo.
0: Por comparación, es mucho más potente que el utilizado hasta ahora.
1: Es mucho más, es 100 veces más potente que la, que la, que la morfina, por tanto, si la morfina ya es un muy buen analgésico, el fentanidolo lo es mucho más.
0: Sin embargo, es en Estados Unidos donde se han dado problemas de adicción. Escubedo asegura que el núcleo del conflicto se encuentra en la desregulación.
1: Esto es un problema de adicción que atañe fundamentalmente a Estados Unidos y entonces ellos, eh, el problema que tienen es que la, la prescripción de este medicamento no está bajo control riguroso de la inspección sanitaria, sino que los médicos son libres para prescribir. Y, por tanto, prescriben a deseo del paciente. Entonces,
0: y asegura que España no cuenta con casos así.
1: Las personas que toman fentanilo están totalmente reguladas y conocidas por, por los inspectores sanitarios. Por tanto, nuestros pacientes con una determinada forma de fentanilo están totalmente controladas. Es decir, aquel que tiene el fentanilo pues por vía intravenosa, por vía oral, es decir, por unas formas de administración rápida, que se llaman de efecto rápido, este, efecto, este fentanilo de efecto rápido es el que es más adictivo.
0: Aunque sí que se registra un mayor uso de este analgésico.
1: Simplemente creemos, según dice la Agencia Europea del Medicamento, que este incremento que hemos tenido en los últimos años, en los últimos dos años de, de prescripción del fentanilo, pues se debe a que, el, a que los médicos lo están dando en cuadros de dolor ...para los cuales no está regulado, pero que, que, puede, que es útil... ...y que por tanto seguro que estamos mejorando la vida de, de nuestros pacientes... ...porque le estamos dando un analgésico en cuadros en los que no estaba, no estaba regulado.
0: Y seguiremos escuchando noticias como esta. Les voy a dar una cifra que, que sobrecoge... ...200 estadounidenses mueren cada día por consumir fentanilo... ...200 personas al día y la mayoría de ellas son jóvenes... En la historia del país ha habido varias oleadas de crisis de opioides que ninguna ha sido tan dura como la de ahora. Pero para ello es necesaria la historia. Daniel Andrés, Radio 5 Todo Noticias.